0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. La voilà, police menace-t-elle la démocratie Ou au contraire, est-ce que la police est victime d'une démocratie qui ne tient plus compte des forces de l'ordre Nous verrons ça dans un instant avec François Gisbert. Bonjour, je Bonjour. le disais. L'ordre, l'homme expérimenté, qui a écrit évidemment des biographies, donc d'une certaine manière historien. Est-ce que vous pensez, puisque c'est dans les journaux ce matin, tout à l'heure David en parlait, que Mein Kampf nécessitait d'être réédité sous ce
1: titre bizarre, « Historiciser le mal ». Pas vraiment, mais c'est une histoire de fou, il hein, faut fournir au départ. Et c'est d'ailleurs l'illustration d'une époque où on ne veut pas nommer les choses, on ne veut pas nommer le mal, mmh. ni, le, ni même le regarder en face. Alors, Si vous vous souvenez bien, en 2015, les éditions Fayard avaient décidé de publier Mein Kampf avant de faire marche arrière. Pourquoi Parce qu'il y avait un tollé absolument général. Mmh. Jean-Luc Mélenchon était monté au créneau, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans quel monde vis-tu, Jean-Luc euh, À, 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 à l'âge de pierre mmh. Au Moyen-Âge Parce qu'il y a belle lurette que Mein Kampf peut s'acheter dans les maisons d'édition mmh. en France, les nouvelles éditions latines, au Canada, partout, on peut le trouver mmh. sur Internet. D'ailleurs, c'est pour ça que la réaction de la presse française, enfin de certains journaux aujourd'hui, est juste simplement hallucinante. C'est la maladie des élites, hein, dans les médias comme dans, comme partout. Elles ne savent pas que le monde a changé et que Mein Kampf est disponible depuis des années sur Internet. et de partout. Partout. Alors devant le barouf provoqué à l'époque en 2015, euh, la très intelligente patronne des éditions Fayard, Sophie de Closet, une femme absolument remarquable, bon, elle a tout fait, elle, elle a compris, hein, et elle, elle a rebalé son truc et elle a tout fait pour éviter la polémique. Et qu'est-ce qu'elle a fait Eh ben, elle a accompagné, parce que vous parliez du titre, évidemment qu'elle a changé, mais il y a aussi un gros appareil de critique qui a été concocté d'ailleurs par des, des historiens. Ré Puté. des fois qu'on prendrait euh, à la lettre les divagations d'Hitler, parce que les lecteurs sont supposés être cons. Le titre a changé, hein, comme vous disiez, historiciser le mal, et puis il ne sera pas en vitrine aussi, surtout pas, ni près de la caisse, il le commander, puis venir le retirer, euh, peut-être nuitamment, euh, mm -hmm. click and collect, peut-être d'ailleurs avec des gants, j'imagine, pour ne pas être contaminé. Voilà le monde euh, que les chiens de garde du politique Politiquement Alors, Correct Je vous rappelle que c'est un livre qui a été sont... écrit
0: en 1924 4. 25 à, 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 il Oui, est... à la
1: forteresse de Landsberg où il était en prison après où son coup de charaté voilà.
0: Les deux idées qui sont dans ce livre c'est qu'effectivement euh, la vie est une sorte de lutte à mort entre les forts et les faibles et un combat sans merci entre les races dominantes et les races serviles. Johan Chapoutot, qui est un grand spécialiste français du nazisme considère que cette focalisation sur Mein Kampf, je le cite a l'inconvénient d'encourager une lecture hitléro-centriste du nazisme en en gros, ce qu'il dit, c'est que ce livre n'a pas joué le rôle dans la montée du nazisme qu'on lui donne aujourd'hui,
1: a posteriori. Merci, j'allais le dire. J'allais le dire parce que c'est ça qui est frappant. C'est un livre débile, enfin très mal foutu, sans, sans écrit sans talent, enfin c'est un livre de taré Et en plus, ça n'a pas été un succès, contrairement à ce qu'on nous raconte depuis des mmh. années. Ça a été une toute petite vente. Et c'est vrai que le premier tome, il a réussi à en vendre 25 000. C'est parce qu'il faisait, quand il faisait ses tournées politiques, mmh. et, il, euh, il réussissait à, oui, avec les signatures, il arrivait à en vendre quelques uns. Mais enfin, pour l'époque, c'était très faible. Mmh. Mais c'est ça qui est incroyable, tout ce cirque qu'on fait. C'est un mauvais livre qui n'a pas marché. Et s'il a eu le les on a dit. Non, mais pourquoi il a eu ce score qu'on a dit C'est parce que euh, à partir du moment où il était mmh. au pouvoir, à partir de 1933, évidemment, il y a eu la vente forcée. Alors, on retrouve des centaines et des centaines de milliers d'exemplaires. Mais c'est un truc qui n'a pas marché. Et moi, moi, je veux dire aussi, euh, pourquoi est-ce qu'on nous bassine tout le temps avec Mein Kampf, par exemple, et qu'on parle jamais de la France juive C'est un livre intéressant parce que c'est la, la Bible des antisémites français. C'est un livre qui a été... Alors, lui, qui a eu un succès fou à la fin du 19e, mmh. et je suis désolé, on peut se le procurer aussi. Mmh. C'est un, un, un livre qui appelle à l'extermination. Donc la des position juifs. que
0: vous défendez, Franck, c'est que de toute façon, à partir du moment où tout ça est disponible sur
1: Internet, il est complètement
0: absurde de l'interdire ou de ne non, pas le publier. Non, c'est alors... pire
1: que ça, parce que ce n'est pas seulement sur Internet. Vous pouviez l'avoir avant en édition normale. Mmh. Donc, je veux dire, l'idée d'interdire, c'est absurde, interdire des choses qui sont déjà là. Au contraire, on excite, on donne envie. Et de toute façon, même, je pense que lire Mein c'est pas mal, parce que vous ne réussirez pas à dépasser la page 10 ou la page 20, à moins d'être un antisémite déchaîné, et encore, à mon avis, c'est pas possible. Et vous voyez la bêtise de ce personnage, on voit très bien, on voit très bien quand on lit ce livre, on voit sa folie. Et alors, si vous voulez, moi, ces protestations, je trouve qu'il y a une énorme hypocrisie, par exemple, j'attends, j'attends d'ailleurs, la colère de Mélenchon et de la France Insoumise, contre les propos ignobles d'Erdogan, tenus contre les Juifs, parce qu'alors lui, question Antisémitisme. Erdogan, le, le, le sultan de Turquie, il est bien là, il est bien vivant. Hein mais ça, on n'en parle, parle pas. Je ne répéter... si hein. vais, pas... vais pas répéter ses propos, parce que ça salit ça la bouche. Enfin, ça, je peux pas faire ça. Mais en tout cas, je remarque que ses propos n'ont pas troublé la digestion de la France insoumise. Euh, question
0: concernant la police, je présentais le sujet tout à l'heure. Est-ce que c'est une menace euh, contre la démocratie qu'une pression de policiers très nombreux, une trentaine de milliers, euh, euh, manifeste face à l'Assemblée nationale, ou est-ce qu'au fond, c'est une juste revendication des forces de l'ordre qui considèrent que justement la démocratie ne les aide pas Ils a laissés traîner dans une misère et dans une sorte de déliquescence, en partie liée à ce qu'ils considèrent comme étant le défaut essentiel du système français actuellement, à savoir à l'axisme de la justice.
1: Franchement, euh, j'étais à cette manif, enfin, de loin, je regardais comme, comme observateur, comme journaliste, Bon, c'était une réussite, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de monde sous une pluie battante, hein, mmh. parce qu'ils n'ont pas été aidés par, par la météo. Enfin, je sais pas, il y a que Mélenchon, je crois, pour y avoir vu, encore lui, un, un rassemblement factieux, hein, vous avez bien entendu, factieux. Mmh. Bon, je pense qu'il disait ça peut-être pour tacler euh, Jadot et, mmh. et Olivier Faure, le socialiste qui était, euh, qui faisait partie de la manifestation, qui était dedans. Mais ce qui était frappant, en fait, c'est que ça ressemblait à un cortège funèbre. Il y avait quelque chose, il y avait, c'était triste à pleurer. On aurait on aurait cru hein, un enterrement. Et tout ça a été à l'image de la police qui ne se sent pas soutenue par les plus hautes autorités. Mmh. C'est pour ça d'ailleurs que bah, Darmanin était là, parce que bon sa place n'était pas là évidemment totalement incongru mais je pense que il était un peu obligé euh, d'y aller vu le moral de la police aujourd'hui et puis euh, ces policiers aussi qui accusent les magistrats parce que ça c'est quelque chose qu'on entend tout le temps à longueur de journée de relâcher en moins de temps qu'il ne faut pour le dire euh, la racaille qu'ils ont qui viennent à peine d'arrêter voilà alors le, le malaise de la police je crois qu'ils symbolise bien le, le drame de notre société aujourd'hui, où toutes les valeurs sont inversées. Je crois que c'est ça le, notre grand sujet aujourd'hui. C'est que euh, les bourreaux sont devenus des victimes, les victimes sont devenues des bureaux, et puis euh, c'est vrai qu'à l'heure où des policiers comme Stéphanie à Rambouillet se fait égorger, euh, Eric euh, à Avignon euh, se fait euh, flinguer, et ben au même moment, vous avez euh, des cortèges, des cortèges de gens qui crient contre les violences policières. Mmh. Ça, c'est ça, c'est une situation française mmh. parce que c'est très, c'est typique de la France. Il et par... Des Français qui sont incohérents. Et tout ça n'est pas nouveau, hein, parce que moi, quelque chose qui m'amuse, ah, c'est à l'article je... police. Je... 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 Je, je... Je, je, je termine à l'article police. À l'article police euh, de, dans, dans le dictionnaire des idées reçues euh, de Gustave Flaubert, qui est un <rire> comment dire chef-d'œuvre sur justement sur la bêtise, la connerie humaine mmh. ou la connerie française. Police, deux points, a toujours tort. Bon. Ben, je, crois il faut, ben, je pense qu'il faut quand même se dire de temps en temps, il lui arrive d'avoir raison.
0: Mais un journal que vous connaissez bien, le point, vous avez fait un classement des présidents de la République qui ont bureaucratisé le plus la France. C'est vrai qu'on a vu euh, des soignants qui souffraient, on voit des policiers qui souffrent, des magistrats qui nous disent qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent. Euh, donc c'est une sorte d'ambiguïté de, de, totale pour les gens qui nous écoutent. Parce que d'un côté, on dit qu'ils sont trop nombreux et vous vous souvenez de Fillon qui voulait ramener. Alors évidemment, il aurait fallu... Euh, mélanger à la fois la territoriale, enfin l'administration la, la, centrale, les administrations nationales, les administrations qui sont beaucoup plus locales. Mais on ne sait pas très bien quel point de vue adopter. Est-ce est qu'il faut diminuer le nombre des gens et mieux les traiter considérablement Ou est-ce qu'il faut euh, bah, les mieux traiter, les augmenter et donner un budget, comme Castex
1: l'a fait d'ailleurs à la justice au début de son arrivée à Matignon bah. Évidemment, certainement, il faut donner un budget, on est d'accord là-dessus, parce qu'on voit que certains vivent quand même dans des commissariats euh, qui sont, enfin, qui, qui, qui ressemblent, enfin, moi je sais pas, vous avez certainement été dans des commissariats pour une raison ou pour une autre, il y en a certains, on, ça ressemble, enfin, c'est triste à dire, mais on a l'impression d'être dans des, dans une sorte de taudis, quoi. Avec, bon, ça c'est vraiment un souci. Bon, en plus, euh, ils prennent des risques, ils prennent des risques. Il y en a quand même qui tombent, qui meurent régulièrement. Bah, c'est bon, le cas dernier temps. Il faut peut-être penser quand même aussi euh, à revaloriser. Euh, bon, tout ça, on est d'accord là-dessus. Mais vous savez que le fond de la chose, c'est quoi C'est le respect. Les policiers ne sont plus respectés, comme les pompiers, comme les médecins, comme les profs. C'est ça le problème. C'est un problème global de société. Et c'est vrai peut-être que les, les policiers en prennent un peu plus que les autres. <rire>
0: Voilà pour la manifestation d'hier. L'autre sujet qui est important, c'est la reprise. Euh, selon Bercy. Parce qu'on est dans une situation où les gens tiennent un discours qui est souvent pessimiste. et eh bien, selon Bercy, alors vous direz que Bercy, c'est le pouvoir. Donc le pouvoir, c'est Emmanuel Macron, euh, par le biais de son ministre, euh, qui est Bruno Le Maire. La croissance sera soutenue en 2021. On parle euh, d'une progression qui serait de 5,7%. Le deuxième rang en Europe, le tout avec, évidemment, l'argent qui est été donné par l'État d'une manière considérable, un peu euh, comme Joe Biden aux États-Unis. Est-ce que vous y croyez à cette reprise
1: bah, C'est très difficile de, de répondre. Enfin, bon, vous savez, il y a la phrase de Bergson que j'adore c'est la seule différence entre un optimiste et un pessimiste, c'est que le premier est un imbécile heureux. Mm -hmm. Et le second, le pessimiste, est d'un imbécile triste. Alors, bon, il ben, y a ceux qui pensent qu'on est condamné euh, bon, à la crise, hein, parce qu'en France, c'est vrai que même quand il y a une hausse de la croissance, vous ouvrez les journaux, on entend crise, on lit crise. Mm -hmm. euh, et, et puis, euh, y a, euh, ça sont les imbéciles tristes, selon Bernanos, et puis il y a ceux, plutôt Bertrand. comme moi, euh, les imbéciles heureux, euh, parce que j'en fais partie, qui pense que, évidemment, C'est la grande ça, question va sortir. Mais évidemment, mais attendez, vous avez vu hier, à Paris, vous avez vu comme les, partout les terrasses étaient prises d'assaut, euh, les magasins, bon, on va le dire comme ça, mais c'est vrai que dans certaines villes, à Marseille, pour ne pas le citer, bon, il y avait des magasins ouverts qui étaient pas forcément, bah, qui étaient pas censés être ouverts. On va vous dire, bon, oui, dans les magasins, bon, c'est vrai. Et, il y avait des foules énormes et ça, ça montre quelque chose. Il se passe quelque chose. J'étais moi-même à la, la magnifique exposition là. Je, je regardais une petite visite privée avec euh, Laura Bossy, qui était euh, et, qui était la commissaire de l'expo là, l'origine du monde, à, à, au musée d'Orsay. Il y a des gens qui rentraient et j'entendais ça. J'entendais ça plusieurs fois. Ils pleuraient. Vous voyez, comme ça. On a besoin. On a besoin des musées. On a besoin de vivre et on sent ce besoin de vivre et ce ce sentiment-là, cette espèce d'euphorie, on l'a déjà senti dans différentes périodes de l'histoire. Euh, moi, c'est ma mère qui me racontait la libération. Les gens devenaient fous, faisaient n'importe quoi. Bon, il y, y a donc il y a une possibilité effectivement de de fortes reprises. Et d'ailleurs, on, on le sent aujourd'hui dans un certain nombre de pays. Vous avez vu aux États-Unis, on vous annonce en, si on voit au premier trimestre et qu'on rapporte ça sur le plan annuel, ça fait une une hausse de la croissance de 6,4. Alors je ne parle pas des chiffres de la Chine. C'est plus 18% si on se rapporte les chiffres du, du premier trimestre. en ça donne pour la France la plus forte reprise depuis 50 ans. Ben, attendez, regardez ce qui s'est passé, je reviens sur cette histoire, après la Deuxième Guerre mondiale. L'économie française, elle est repartie à fond la caisse. En 1950... La croissance était de plus 8,6 9 C'est-à-dire, vous voyez, ça, et ça avait explosé déjà dès 46, dès 47. C'était reparti. Donc moi, je pense à l'époque, on parlait de miracle français. Donc je pense que voilà, faudrait faire une pause pendant quelques temps euh, sur la jérémiade. hein, On pourrait ouais, essayer de croiser les doigts et puis on arrête un peu. Et puis je crois que ça nous changera avant que ça reprenne. Merci France,
0: ce matin sur l'antenne de Radio Classique, pour terminer cette matinale. Un soupçon de musique, nous allons écouter les Doors dans Riders on the Storm, puisque le pianiste des Doors, qui jouait d'ailleurs du piano, mais sur ce piano, il y avait la basse, puisqu'il n'y avait pas de basse dans le groupe. Il jouait à la fois donc, les parties solo et les parties d'accompagnement et de basse. Raymond Zanek, voici ce magnifique magnifiquement. Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and hacked out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road. les paroles de Jim Morrison « There is a killer on the road ». Ce matin, nous avons rendu hommage à l'école des femmes à Clara Schumann, aux Doors et aux Bee Gees. Donc, nous essayons de maintenir cet éclectisme qui va se poursuivre avec Franck Ferrand puis Christian Morin. Mais voici à 8h et presque 58 minutes le rappel des principaux titres, c'est-à-dire le journal de 9h avec Lucille Brève.